0: Põe na conta com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Está Dourado.
0: Adri, a gente está olhando aqui essa foto simbólica em que a ministra né, do Planejamento, Simone Tebet está lá ao lado do presidente Lula e faz questão de chamar a Fernanda Haddad para ficar ali ombro a ombro para ter esse registro né, de um momento importante e simbólico para a carreira dela e para a atuação agora na esplanada dos ministérios. Queria que você falasse um pouquinho
1: dessa dobradinha. Bom, Carol, a Simone Tebet, eu estava lá, acompanhei o anúncio no Centro Cultural Banco do Brasil e o Lula estava tirando foto, cada hora tirava foto com, com, com a, conforme ele anunciava os novos ministros. Quando chegou a vez da Tebet, ele anunciou a senadora pelo MDB e ela, na hora da foto, foi até Haddad puxou o braço dele e os dois tiraram a foto com o presidente eleito, Lula. Esse sim, foi um gesto muito simbólico porque há, há uma tensão no ar em relação aos dois ministérios, uma expectativa do mercado de que ela possa fazer contraponto a eventuais medidas econômicas heterodoxas que a Dad a um desenvolvimentista possa adotar com sua equipe no Ministério da Fazenda. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito e futuro ministro da Indústria uh, e do Comércio, desenvolvimento da Indústria e Comércio estaria uh, junto com ela nesse contraponto. Mas a verdade é que ela está tentando afastar esse esse, essa expectativa de que vai ser uh, crítica à política econômica uh, do governo Lula, que será um foco de críticas, e procurou fazer esse, esse gesto que foi o de trazer ele o um outro segundo gesto de que ela vestiu uma camisa vermelha, como todos sabem, é a cor símbolo do Partido dos Trabalhadores, Carol.
2: Adri, é, chamou atenção nessa foto aí, é, além dela ter puxado, depois ela pediu para Haddad ir pro outro lado, com o Lula no meio. Isso quer dizer alguma coisa também, Lula no meio dos dois?
1: Eu acho que aí, acho que, aí é difícil saber, mas assim um, um, o que tem se dito aqui muito claramente e ontem também o, re, o ministro dos transportes, o futuro ministro dos transportes, Renan Filho, é, ex-governador de Alagoas, Filho, do senador do Cacique do MDB Renan Calheiros é, eles eles é, é, há uma expectativa divergências vão acontecer e quem vai arbitrar é Lula portanto é, acho que essa essa sua esse seu ponto faz todo sentido porque não haverá como aconteceu no governo Bolsonaro um superministro da economia todos eles vão conduzir a, a política e quem vai dar a palavra final, quem vai ditar a orientação de política econômica o que está se dizendo aqui na capital federal, é Lula. De alguma forma,
0: a Tebit ficou satisfeita com esse ministério, mesmo não tendo o, o programa né, de privatizações, o PPI, e também como é que ela vai se cercar, né já que ela também não é uma economista de formação, vai ter que talvez se forrar não. ali, se... se... É, preparar né, com nomes mais técnicos na equipe?
1: Sim, Carol, a expectativa é de que ela vá trazer técnicos, inclusive que trabalharam no seu programa, né, no seu programa de campanha eleitoral. Vamos lembrar que ela foi a terceira é, colocada nas eleições presidenciais, ela apoiou Lula no segundo turno, mas tinha um programa econômico liberal diferente do Lula. Mas é, vai procurar esse ajuste, não queria isso é fato, não queria o Ministério do Planejamento, ainda mais um planejamento que foi dividido, que lateral outro Ministério, o Ministério da Gestão, que, se, que será é, comandado por Esther É que Ec, uma economista do Partido dos Trabalhadores, que e, alinhada, é alinhada com políticas também a mais semelhantes com a de Haddad. Então, é... A gente vai ver, a expectativa é que ela faça esse ministério mais técnico, mas, sobretudo, ela tem que reforçar, ela vai ter que brigar também ali no, nessa nova estruturação pelos técnicos do governo, pela burocracia, pela boa burocracia, porque nós temos um super ministério muito grande e agora esses técnicos vão se dividir. É importante lembrar que ela vai ficar com a Secretaria Federal de Orçamento, aquela que tem um poder muito grande de definir o orçamento, mas, é, que, vai, e, que também aponta a necessidade de cortes é, no, no orçamento. Então, é, um, é um ponto que muita gente diz ah, ela vai, vai ser a ministra da Tesoura, mas, por outro lado, tem expectativa de que ela vá fazer uma reforma no orçamento e possa deixar uma marca é, nesse, nessa área, o, o orçamento, a gestão do orçamento, ela está muito bagunçada. Essa bagunça é muito complicada, é, um, é muito complexa. Ah, os termos, ah, muito pouca gente aqui em Brasília, eu tenho acompanho muitos anos esses temas, é, é, muita, muita, muitos poucos sabem de fato ali os meandros ah, orçamentários, ah, fora dos do, fóruns técnicos né, da, da área econômica, e é, essa reforma é considerada imprescindível depois do orçamento secreto, né? depois do orçamento secreto que ampliou ainda mais o desgaste é, orçamentário.
2: Bom, essa equipe econômica vai ter, como você tem dito aqui, muitos problemas pela frente, desafios, muita coisa para driblar. E no momento que a gente tem essa transição de governo quase acabando, quase o outro governo começando, temos a grande perda do Pelé, queria ouvir um pouco a sua visão aí de Brasília sobre Pelé, o que, que você lembra dele, em Adri?
1: Pois a Laís aí, produtora, pediu para eu lembrar alguns episódios, o Pelé, ele foi é, ministro dos esportes no governo Fernando Henrique Cardoso, então ele aqui, é quem cobria é, nessa época Brasília, a gente encontrava bastante com ele no Uh, Palácio do Planalto, com o presidente nas cerimônias, então era uma oportunidade de estar ali com o ídolo, né, e eu lembro um dia, o repórter é, não tem, não é, não é fã, não pode, não fica tirando foto com, com, com as autoridades, mas numa última cerimônia dele, um, um fotógrafo, ele chamou, ah, vem aqui é, para tirar uma foto com o Pelé, e é, no caso... É, ele, naquela época as câmeras não eram digitais eram eram com aqueles filmes né e ele ele disse ah, depois eu te mando né ele, os fotógrafos que iniciavam que eles cortavam os frames né que a foto e entregavam quando tiravam fotos da gente hum. e essa esse frame nunca chegou a mim ele mandou para uma outra repórter e ela e ela chegou Uh, ela sumiu uh, uh, com a outra repórter que estava na na foto ele entregou para ela eu era da área econômica muito nova ainda cobrindo a a, a economia economia ele entregou para essa outra repórter ela sumiu e é um dos grandes arrependimentos que eu tenho aqui como repórter de não ter essa foto com o Pelé e ele estava sempre muito perto da gente nas cerimônias eu ia é, quase todo, fazia tempo real, que é, é o início do tempo real, né, que a gente vê hoje no portal, e a gente tinha Sim. que passar as informações rápidas, então eu tava sempre muito concentrada, e eu ia em quase todas as cerimônias do Palácio do Planalto, e infelizmente não tenho essa foto uhum. famosa. Por outro lado, tem um outro colega, um fotógrafo, era um fotógrafo, é, ele fez uma viagem internacional, é uma tensa, uma... uma uma viagem intensa e eles foi eles foram arrestados é né? um ambiente político difícil eles foram é, apre, a, meio que apreendidos na na, na fronteira e Sim. ele conta que é, ele tinha uma tinha ele era fotógrafo tinha uma foto do Pelé na carteira e isso ajudou eles a se desvencilharem daquele ambiente então Pelé era, era esse essa figura que abria portas, inclusive nas conversas com, uh, com outras pessoas no mundo
2: inteiro. Então, deixa eu aproveitar, já que você falou nisso, você fazia muito ele em Brasília, eu fazia muito quando ele vinha para São Paulo, né? era muito escalado para ir fazer em São Paulo. E, assim, de lembrança que eu tenho é que ele, ele não encerrava entrevistas, a assessoria queria que terminasse, olha, última pergunta. Muitas vezes era até aquele que a gente chama no jargão, né? quebra-queixo ali, com o microfone na cara do entrevistado. E a assessoria tentando, falar a última pergunta e ele, e ele sempre prolongava, ele deixava sempre uh, até se esgotar totalmente as perguntas, pelo menos em várias entrevistas que eu fiz com ele, foi foi dessa maneira.
1: Mas você tem foto, Heysen? É eu, eu não tenho, mas você sabe que eu fui falar. cobrado?
2: Eu, eu fui Foi? cobrado pelo meu pai de não ter levado autógrafo. Meu pai era palmeirense, mas adorava o Pelé, né? Então, poxa, você entrevistou o Pelé e não pegou autógrafo para mim. Era pois cobrado. são, dois
1: sem foto, dois, dois sem foto, né? E era muito comum essa, a convivência aqui com ele. E, infelizmente, esse, essa fotografia, esses, esse negativo, né? Nunca chegou a mim. Espero aí ter alguma outra foto circulando por aí, porque a gente, porque eram, eram, eram cerimônias, as cerimônias aqui em Brasília, se ainda tiver um tempinho para eu contar, elas são muito. é um momento que depois da cerimônia o presidente é, sai, né? As seguranças, seguranças vão com ele, para os gabinetes, mas os ministros eles ficam ali circulando liber, livremente. Então, é o momento da, dos, rep, dos repórteres é, terem que conversar e fazerem pequenas entrevistas. E isso acontecia direto. Fiz várias entrevistas assim, nesse que a gente chama de quebra-queixo. Né? Uhum. E não tem foto. Tá? É uma, uma tristeza aí.
0: <risos> Alô, repórter de Brasília que sumiu procure Adriana Fernandes essa foto precisa chegar é, na mão dela vou fazer uma campanha é por aí, aqui.
1: é por aí. O negativo assim, negativo eles, eles tiram, você imagina a idade né? já está lá muito <risos> no bom. século
0: passado muito bom essa Adriana Fernandes conosco aqui no último Jornal Dourado de 2022 fazendo essa lembrança boa do Rei Pelé Adri, obrigada, viu, boa passagem de ano
1: para vocês também, Carol, Raíssa, os ouvintes, Laís que está na produção, Vitor também, um abraço a todos, um grande ano para os brasileiros.